0: Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundante. Hermanos, hermanas, bienvenidos a Tirando Bola. Perdón, hermanos de diferente madre. Pensé que estábamos en Tirando Bola con Franco Escamilla porque el Cap trae un look muy alo. El Diablo, un saludo a Franco también, que la otra vez estuvimos ahí echando una buena conversación. Y el señor Limón, reportando desde Ciudad del Vaticano a una llamada telefónica por parte del otro, la cardenal Jorge Bergoglio, hoy Francisco, el Papa Francisco. Y bueno, ¿qué nos cuentas desde el Vaticano?
1: Gra gracias por mandarme los micrófonos. Espero que todo el audio se esté escuchando perfectamente, sí, reportando, reportando directamente desde la Santa Sede, indicándoles que, que el, Santo Padre, el Santo Padre acaba de anunciar que hermanos, de diferente madre, acaba de entrar dentro de la lista de pecados después de las declaraciones del desafortunado programa y emisión pasada en la cual eh, el señor Carlos Alexis Pereira también conocido como Monster Cap, declaró que Jesús de Nazaret es lo mismo que Peter Parker. Regreso micrófonos <risa> al estudio en espera de más, de más notas desde la Santa Sede Sí, sí, me está corriendo la policía oficial del Vaticano pero seguiré reportando también, en también. tanto me lo permitan Claro que sí, muchísimas
0: gracias y mientras tomate ahí un expreso para que puedas despertar, porque estuvo bastante bastante complicado el viaje, y efectivamente bueno. ya en la Santa Sede estamos pues excomulgados, ya de hecho nos lleva la notificación, entonces pues ya no podremos acceder al paraíso, gracias al señor Monster Cap, y bueno, ya peleados también con el gobierno, el gobierno de México. Monster Cap, ¿cómo estás mi querido, mi queridísimo Teodosio, el Teodosio de los Podcasts?
2: Pues bien, este, escuchando la triste noticia que nos trae el, el, el abogado del diablo desde, desde el Vaticano, este, uf, y lo que viene el día de hoy, señor Limón, usted no se imagina, nos van a acabar de cerrar el changarro ahorita que toquemos el tema. Uf, uf.
0: Efectivamente, efectivamente. Buen... Quiero
2: verlo quiero verlo a usted en defensa de, 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 de la religión, señor, señor Limón. El Moisés no,
1: si, si, si me permites, yo creo que, que, que al Cap sí le podemos llamar el lutero de los, de los podcasts. <ríe> Efectivamente. Se va a poner ahorita en todas las iglesias de su colonia a pegar ahí panfletitos para decir Cristo es Peter Parker, Cristo es un alienígena.
2: Güey, si hicieron una iglesia de Maradona, ¿por qué no hacer una iglesia de Peter Parker?
0: <risa> bueno, y saludando a todos los seguidores de Peter Parker de alrededor del mundo y también a todos los seguidores de Jesucristo, les damos la bienvenida a esta segunda parte en la que seguiremos conversando sobre la figura de Jesús de Nazaret, el hombre, el hijo de Dios, el alienígena ancestral. Vamos a tratar de hablar un poquito, un poquito del tema y me pedía mi querido Monster Cup, el señor, el señor Carlos, que platicara acerca de esta, esta teoría, estos pensamientos que existen por parte de algunos investigadores, algunos con mayor seriedad, otros quizá no tanto primero, sobre este Jesús, eh, como ya dijimos probable, descendiente también de reyes ¿no? es decir, esta imagen que nos han vendido un poco de un Jesús que vivía en la pobreza o que quizá pues andaba ahí nada más entre gente que no tenía creo que Limón ya está un poquito congelado no sé si, está, si ya lo ha pedido apedre... el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra pero bueno, hablando por supuesto de, de esta posibilidad de que estuviese primero casado, de que descendiese de reyes, lo cual nos habla también de esta posibilidad de que su descendencia pues fueran herederos de un largo linaje, pero también quizá de que esta posibilidad de venir del cielo no fuese como tal de un paraíso espiritual, sino de un cielo, de un firmamento físico, es decir, de las estrellas probables visitantes de otros planetas para ello podemos tomar en referencia alguna literatura como todo lo que se ha escrito anteriormente sobre estos alienígenas ancestrales eh, no sé los Anunnakis y demás pero en particular una obra que plantea algo muy parecido de hace unos años atrás ya del, del escritor español J.J. Benítez el caballo de Troya en que también nos muestran este Jesús pues no tan mítico uno que es mucho más humano nos hacen pues narración de ciertas anécdotas en las que nos muestran pues, la figura de este hombre, la relación que tenía con sus apóstoles, con sus seguidores, la manera en que se mostraba de pronto y fundo, en que se mostraba mucho más humano. Y curiosamente, en ese escrito, en ese texto, que yo solamente he tenido la oportunidad de leer el primero y segundo libro, creo que también en algún momento ya hablar más allá de ciertas misiones extra dentro de esa literatura, pues le quita la posible credibilidad o la posibilidad de que eso hubiese sido algo real. Eh, sin embargo, creo que lo que plantea en el primer y segundo libros es bastante interesante y bastante probable. ¿no? o sea Si no lo ves como ficción, podría sonar a que en algún momento pudo haber sido cierto. Eh, narra esta parte en la que Jesús de Nazaret se encuentra en el huerto de Getsemaní orando y de pronto tiene pues, este temor, sabe que el otro día va a ser eh, muerto en la cruz, que va a sufrir un tormento que le va a doler y que le va a pasar bastante mal. Y al momento de, de pedir este consuelo, lo mismo que se relata en la Biblia que baja un ángel y le consuela, pues en este caso sí se describe un ángel, pero un ángel visto ya desde cierta perspectiva tecnológica, es decir, no un ser alado como nosotros vemos en las presentaciones pictóricas, sino probablemente con alguna mochila, no con propulsores o algo así, y bueno, lo que se asemejaría más a un probable ser alienígena. Lo mismo que también se plantea que una vez que él es muerto y que el señor Cap mencionaba en la emisión pasada que se hizo un diluvio, bueno, más que un diluvio, este movimiento de las placas tectónicas, eh, se habla de que fue una gran explosión, probablemente derivada de una explosión nuclear, ¿no? Eh, yo también nos podría en su momento referir al hecho de que el arca de la Alianza es considerada por algunos estudiosos como también un, un arma nuclear o un arma que ponía esta, esta capacidad perdón, de destrucción masiva como existen armas hoy en día, que bueno, hace eh, bastantes miles de años que es, es cuando se suceden esos relatos de la Biblia, pues hubiera sido de proporciones épicas y cualquiera que tuviese un poder así, evidentemente sería capaz de atemorizar a cualquier persona o a cualquier pueblo alrededor del mundo, cualquier enemigo. Entonces, por ese lado, a mí en lo personal me interesan bastante estos temas, en realidad disfruto mucho de estas teorías, puedo decir que en lo personal me parece eh, más probable que algo así pudiese haber sucedido, quizá el hecho de que fuese como tal el Hijo de Dios en esta concepción, eh, pues clásica o en esta concepción este, tan arraigada que tenemos, sin embargo, por supuesto lo dejo lo al resto de ustedes y bueno, pensar también en otras posibilidades eh, quizá un tanto más humanas o lo que nos platicaba el señor Limón ahora desde el Vaticano para que aporte a nosotros, por cierto está todo bien, de pronto no sé si, si tuviste algún problema con, con la Guardia Suiza o algo así
1: de, de pronto evidentemente están tratando de que esta emisión de hijos de, de diferente madre no ocurra ya dile bien,
0: hermanos de diferente madre. O sea, sí, el, técnicamente no hay nada de
1: malo. Es que, que quiero evitar que, que nos censuren en este momento. Tengo, tengo, hay tiradores. No sé si alcancen a ver, hay tiradores sí, 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 ¿no? apuntando, claro. apuntando a mis orejas. Es más fácil darle a mis orejas que a la cabeza. Entonces le, le están apuntando directamente. Pero mira, justo si no, mira la hay, hay un, un aspecto importante detrás de, todo, de todo, el, todo el concepto de la creación de Jesús que seguramente el cap va a ahondar más sobre el tema, pero, pero viene a mí este, a aquella, aquella interpretación filosófica que incluso se le da al Génesis, en el cual habla de que Dios viste a Adán y Eva de pieles, a muchos de nosotros nos han invitado a creer que en ese momento Diosito mató a, este, a un jaguar y le puso, sí, te voy a poner tu taparrabos y... Este, este, y una parte arriba y, a, y a Adán, este, déjame matar a un león y te voy a poner un león para cubrirte. Cuando filosóficamente lo que muchos teólogos expertos en la Biblia han llegado a decirnos es que a ver, espérame, cuando viste a Adán y a Eva de pieles, quiere decir que les dota de estos elementos carnales que los van a llegar a hacer sufrir, porque Dios los creó a su imagen y semejanza y pues Dios no es con, con deditos, con uñas, con estos elementos eh, fungibles y con estos elementos que, que perecederos que tenemos todos nosotros con, con carne y hueso, lo que nos lleva a la interpretación de Jesús. Los teólogos detrás del estudio de, de, de Jesús como mito y evidentemente como persona, se han llegado a cuestionar por qué Dios, con su omnipotencia, su omnipresencia, no únicamente, evidentemente, en, en el entendido de la historia humana, por qué decidió que su hijo iba a tomar la forma del ser humano, por qué mandar a, al hijo de Dios y que éste tomara la, la forma de un ser humano ahí vemos cómo la paranoia del Cap ya ha comenzado a tomar lugar derivado de, de la charla intensa que estamos teniendo el día de hoy seguramente yo creo que ya me mandaron
2: ya me mandaron un castigo, exactamente me mandaron yo un
1: castigo por mis blasfemias ándale, por, 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 por andar de hablador por andar de hablador, seguramente ahorita nos contará que está viviendo directo, es más me, me callo, regreso micrófono no, me estaba lo que estaba pasando. ¿qué
2: pasó acá? No. sí, termínalo, termínalo, ahorita te cuento
0: es un estigma tienes algo ahí en la
2: mano como
0: un hoyo o algo te está saliendo aquí
2: no, son otras cosas Discúlpame que te haya interrumpido de esa manera tan abrupta, amigo. pero justamente en este momento me acaban de pegar un pequeño susto aquí en, en su casa, este, tal vez puede ser derivado de tu
0: pecado.
2: No Para toda
0: la gente que nos escucha va a ser así nada más una breve acotación, el Monster Cap es además de diseñador gráfico y uno de los eh, pues, teólogos más brillantes de su generación <risa> en México.
1: Es este. Nuestro teólogo experto desde hace dos semanas.
0: Es también investigador de lo paranormal.
1: Es investigador no, es, de lo no, paranormal. Nuestro ¿Es, es, 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 Carlos Trejo personal. El Carlos no, Trejo no,
2: de la no, Paranormal. No, no me bajes ese nivel, no, no, no seas así, Jaime. De hecho, también, como... tiene, también tiene un enemigo sí. al, estilo, al estilo Alfredo Adame.
0: Oye, que por cierto, otro día hacerlo, se lo dedicamos un programa a Alfredo Adame, ¿no? Eso es un escandaloso. <risa> Perdón, continúa, continúa desde el Vaticano, porque
1: igual el tiempo es corto. La, la verdad también este aspecto relacionado con, con Jesús vestido con, con evidentemente con huesos y carne de ser humano, no deja de ser un elemento importante a considerar de por qué un Dios como el que muchos de nosotros creemos decidió el mandarlo con estos elementos carnales y que llega a ser uno de los elementos más criticados dentro de la mitología de, de Jesús, que evidentemente pues muchas religiones lo que pretenden proteger es, es a sus propios dioses, a sus propias divinidades, porque en la religión cristiana decidieron mandar al único cristiano, como nos dice Nietzsche, a sufrir ante los ojos de la humanidad. Pero justo ahí, el, fuera de, de, del aire de micrófonos, Cap nos, nos recordaba por ahí algunas grandes similitudes que tiene el Jesús, en el que muchos creen, con estos dioses y superhéroes que tenemos en otras religiones. ¿No es así, Cap?
2: Efectivamente, de hecho hay este, bastantes eh, figuras <coughs> de dioses que, pues, si compara sus historias, son, son muy similares, ¿no? Y de diferentes este, partes del mundo. O sea, podemos empezar con Egipto con Horus. Eh, nació el 25 de diciembre, fue hijo de una virgen, nació este, eh, en la Estrella del Este, la cual ayudó a tres reyes para llegar a venerar y a y a, este, a cuidar al, salva al Salvador recién llegado, el niño prodigio, a los 12 años empezó sus enseñanzas, 30 años fue bautizado, 12 discípulos con los que viajaba este, haciendo milagros, eh, fueron conocidos con diversos nombres, este, fue crucificado. Marcelo ¿no? Ebrard,
1: Claudia Sheinbaum y a los, los tres,
2: échatelos encima, güey, por <risa> favor, échatelos <risa> encima, por favor. <risa>
1: Ricardo Monreal, el, el bautista, por supuesto.
0: Que por cierto nos quiere producir una serie a los hermanos de Diferente Madre.
2: Mira, mira, mira. A los tres días fue... Que nos queda más
0: chulo este, este espacio que es su
2: documental. <risa> más ameno y más a gusto. Híjole. No, bueno, al menos sigo sí, no siendo la mía, de ¿eh? Papa, yo... Sí, pero son, son, son,
1: son brutales las similitudes que tiene Horus con, con Jesús no, ya pero es que ah, no solo
2: es Horus güey o sea, tienen en cuenta es con Atis que es ah, una, has...
1: de, de Grecia
2: Krishna que es de la India Dionisio Mitra. que también es griego Nitra de Persia este, Indra del, del Tíbet Yao de Nepal este, Bedru de Japón uh -huh. este, o sea, y tienen muchas similitudes, pero curiosamente la respuesta la encontramos en el cielo, en, en una cuestión astrológica, o sea... Astronómica. Perdón, astronómica, efectivamente. Al, finalmente, la estrella del Este, eh, el 25 de diciembre, se alinea con los, las tres estrellas de Orión.
0: Correcto, muy
2: bien. Tanto las estrellas de Orión como eh, la estrella del Este apuntan justamente eh, donde sale el Sol, el 25 de diciembre. Ahí es donde ya empieces a encontrar como una relación. Digo, no me vuelvo a lo mismo. No vengo a destruir creencias. Está bien. Eso dijiste. Sí.
0: No, tú dijiste que antes antes de entrar al aire dijiste, yo vengo aquí a destruir y, a, <risa> y voy a tirar a Babilonia y no sé qué tanto.
2: Más bien, no, por, por, eso me, por eso
1: me mandaste al Vaticano.
2: Los pensamientos este, que, que nos tratan de, de imponer como sociedad, ¿no? O bueno, como creyentes de una religión. Eh, pero
0: nos contando facts. Así vuelvo a lo
2: mismo. Eh, apuntan a la estrella del sol que es del 25 de diciembre eh, bueno, él viene de la Virgen María que es la constelación de Virgo ah, eh, que en latín significa virgen y que tiene mucho que ver también con la parte de las cosechas ¿no? porque Virgo es como una figura
1: ¿sí? estoy, estoy recibiendo un comunicado por parte del Santo Padre y me pregunta que si, hubi si ustedes hubiesen vivido en la época de Jesús hubi le hubiesen revocado el mandato si sí, Santo Padre les estoy haciendo la pregunta en este momento hubiesen revocado al Mesías muy probablemente sí, muy probablemente sí.
2: ¿Te habrías impuesto tú? ¿Habrías hecho que todos creyeran en Pichiman?
1: Si yo hubiese sido el Mesías. Sí, claro, güey. ¿Qué blasfemo se pone? <risa> <risa> perdón, Perdónelo, Santo Padre, per perdón. Son Oye, no,
0: que... estamos aquí um, viviendo la semana sana y tú con tus peladeses. No,
1: fíjate que esos, esos son tacos. Comiendo un taco de carnitas, ¿no? A mí Porque supecar, aparte... ¿no?
0: aparte Ah, no sé qué, ya lo platicábamos sobre el hecho de que el año termine el 31 de diciembre. A mí, o sea, suena mucho más lógico, como nosotros como humanos y por lo que representa la primavera y demás, que nuestro año quizá empezara en la primavera, ¿no? O sea, que nuestro calendario se empezara a contar a partir de esas fechas, que es cuando todo se renueva, cuando digamos que la vida vuelve a nacer, porque el invierno pues es como esta especie de época en la que muchas cosas mueren, o en las que te duermes, existe ese letargo y de pronto la primavera te da la posibilidad de volver a, a sembrar de poder salir otra vez al sol, de renovarte, de hecho por, hecho, por eso muchos animales también hivernos. entonces, tiene mucho que ver con esto que mencionas,
2: Cap. Sí, y, y es, y tiene una razón de ser, porque el sol llega a cierto punto, cuando entra la primavera, que es precisamente el, como el nacimiento, o renacimiento, si quieres verlo así, cuando entra la primavera, realmente lo que estamos festejando es la llegada de la primavera. Este, en el solsticio de verano, eh, al final, eh, cuando entronca con el invierno, los, los días se hacen un poquito más cortos. O sea, uh -huh. a lo mejor no lo notamos tanto, pero los, los días son más cortos. El sol parece que se está moviendo hacia la parte sur de, de, del planeta, eh, haciéndose más pequeño, eh, que es el <risa> tiempo que es cuando acaban las cosechas, precisamente lo que tú estabas mencionando. Y los días cortos. 20, exactamente. El 22 de diciembre el sol llega a su, a, a, a su punto muerto, o, o se supone que es cuando él muere termina su ciclo durante el 22, 23 y 24, se estaciona en un lugar, eh, está en la constelación de la cruz, y uh -huh. si tú ves la figura que se forma en esa constelación, justamente es la cruz a la que pues, después eh, eh, nosotros estamos venerando, eh, de hecho incluso la figura de la cruz viene precisamente de una cuestión astronómica, si lo dije? Sí, no, por ahí, ahí sí es la, la cruz del Zodíaco, ¿no? Exactamente. Que también son los cuatro eh, puntos cardinales. Exactamente. Entonces, para el 25 es cuando el sol sube un grado hacia el norte, anunciando días más largos. Y mm -hmm. es cuando comienza su viaje, que es la resurrección. De ahí vienen los tres días, que es la resurrección. este Y pues es lo que nosotros celebramos cuando entra la primavera, cuando ya llega al punto donde empieza la primavera, que es como está? el renacimiento. Que lo mencionas
0: también, hay esta parte muy interesante que, que se habla de, de, al ser unos mesías solares, más bien lo que supuestamente en su momento indica Jesús es el nacimiento de esta nueva era, que fue la era de Acuario, que es astronómicamente en la que hoy estamos, actualmente que estamos más cerca de esta constelación, y pues, en ese momento ellos estaban en la era de, de Pisces. Por eso Jesucristo es representado por, muchos, por peces,
2: por eso los pescadores,
0: ¿no? e incluso por eso... Él dice que, que donde vean un hombre con este cántaro y demás, que es acuario, es justamente pues, lo que sigue. entonces Y antes había sido, como va digamos al revés, el carnero que es Aries, que fue venerado también durante los tiempos de Moisés y demás, y Exacto. anteriormente los toros. Entonces Exacto. eso hace mucho sentido y nos lleva hacia la posibilidad de creer que tiene que ver mucho más quizá con, con algo tan terrenal o algo tan básico, quizá como las estaciones natural. La cosecha y demás, ¿no? Algo tan natural, claro.
2: Justamente. No, incluso el símbolo más obvio que tienen son los doce apóstoles. Los doce apóstoles son este, las doce 12, las 12 constelaciones del Zodíaco por las que viaja el sol, este, que son sus doce apóstoles. Y si, y si lo ves, eh, en la Biblia aparece muchas veces el número doce. Los hijos de Jacob, los reyes de Israel, este, patriarcas. Los hermanos de José. Exactamente. Este, los príncipes de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Híjole, de repente a lo mejor empezar a comparar un poquito todos estos datos que estamos dando, este, con la Biblia pues te empieza a hacer como mucha y dices, híjole, entonces todo fue inventado. A mí a, a lo mejor lo que me pondría a pensar o decir qué es o quién fue quien lo puso en diferentes partes o en diferentes creencias, uh -huh. porque este, no sé si una... sembró? Eh, ajá, exactamente. ¿En qué momento se sembró o quién tuvo la idea extraordinaria de decir, bueno, vamos a crear un, un Dios? y vamos a decirles que fue así y fue así tanto en este en, en esta parte del mundo y también en esta parte del mundo, también en esta parte, no lo sé. Pero pues también hay muchas situaciones extraordinarias que también te permiten o te invitan a, a realmente a tener una creencia real, porque o sea, yo insisto, para mí en lo que yo creo es real, solamente lo que trato de desechar o hacer a un lado son las partes donde nos están mintiendo. O sea, eh, ¿quién nos está mintiendo? Exactamente. ¿Y por qué? O sea, obviamente creo que la, la respuesta más sencilla sería pues alguien que busca que lo sigas, alguien que a su conveniencia maneja la información. ¿Quiénes serían tú en tú este caso? Ay, no lo sé. No lo sé. No lo sé.
1: Me gustaría escuchar mucho a lo que tú tienes que decir, Iván porque ya te veo ahí como que no, es sé, ¿eh? no, 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 para nada. Tiene sin, algo oculto
2: debajo de esos bigotitos.
1: Sí, sin embargo, pues creo que es importante el, el hacer valer el, el boleto que se me pagó gracias a producción directamente al Vaticano para mantener esta investigación especial de, de Jesús, hombre, Jesús, mito, Jesús, realidad. Reportando desde el Vaticano hay un par de datos importantes que, que me están transmitiendo por parte, por parte de, de, del propio equipo de investigación de, del Vaticano, ahí no sé si me están escuchando, la, lamentablemente tengo muy limitada la, la señal por la zona muy los ingeniero. rezos interfieren con el wifi, entonces de pronto es complicado transmitir, sin embargo pues hay un par de datos curiosos que no sé si ustedes sabían o lo tenían en mente, me gustaría échalo. compartir estos tres datos curiosos que son importantes échalo, para, échalo. para, 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 échalo, para empezar como, como ser humano dicen Dato curioso sobre Jesús, número uno. Dicen los teólogos y psicólogos que es Ajá. muy probable que, que Jesús haya sido un hombre realmente tímido. Esto tomando en consideración que Jesús viene de un pueblo relativamente pequeño. En el momento de su nacimiento es muy probable que solamente hubiese de 200 a 300 pobladores en Nazaret. Entonces realmente el contacto con otros seres humanos era muy poco, lo cual evidentemente hablar de este hombre grandísimo elocuente, capaz de hablar con parábolas y siempre con la capacidad de tener este contacto con el público dando estos grandes conciertos religiosos, es poco creíble tomando en consideración que pues era un niño que creció con poca gente, eh, con pocas condiciones para poder desarrollar estas grandes habilidades sociales. Entonces es muy probable que el Jesús que nos venden como este gran orador no sea una realidad. Dentro del dato número dos que me están transmitiendo Directamente desde el archivo privado del Vaticano de esta biblioteca prohibida, es que es muy probable que Jesús de Nazaret, antes de comenzar con su camino como profeta, de los 12 a los 30 años, se hubiese enfocado completamente en ser carpintero, como un jornalero de 8 de la mañana a 8 de la noche, dedicándose completamente a los temas relacionados con la carpintería, poco dedicado a la religión. Muchos a lo mejor llegarían a pensar, incluso como lo dijo el CAP en la, en la emisión anterior. Que, que Jesús desde el día 1 de su nacimiento ya estaba exudando cuestiones religiosas y, y teología, la realidad no es así, es muy probable que tal y como se concibió la niñez y la adolescencia de Jesús, él hasta pasados los 30 años hubiese comenzado realmente su carrera religiosa, si lo podemos ver como este, este paso y crecimiento del Mesías, lo cual nos lleva por supuesto a creer que entonces solamente dedicó tres años, Hacer el Mesías. Tres años de su vida dedicó a ser el Mesías. Le pegó a la profesión ahí en el, en el examen <risa> de, actitudes. Un, un 10 de su vida Oye, oye, hijo, no puedes cambiar ahorita de profesión. Ya estudiaste para carpintero y diseño gráfico. No, mamá, quiero dejar todo. Quiero ser el Mesías. Hasta los 30 años. Entonces, lo que nos puede decir que a lo mejor a nuestra edad todavía podemos cambiar de profesión. Gente que nos está escuchando, no cambien. Si el Mesías cambió de profesión a los 30, ustedes pueden. Y uno de los datos curiosos más importantes es saber que Jesús tenía una gran inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Mucho hablamos de estos profetas, mucho hablamos, por supuesto, de, 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 de la gente de la que se rodeaba y de estos apóstoles que están detrás de la construcción del Mesías. Lo que, no se, lo que no se dice es por qué se hizo llegar de estas personas y por qué las mantuvo cerca. Dentro de los estudios que se, se hacen de psicología relacionado con Jesús como ser humano, se advierte que quizá Jesús haya sido un ser humano muy manipulador para hacerse llegar de aquellas personas que le compartieran esa sabiduría suficiente para poder hacer crecer sus séquitos, lo cual evidentemente nos podría llegar a, a, a pensar que él se acercaba, ay, como que ese tiene una gran habilidad para convencer a los minusválidos o sea, a cualquiera. La, la realidad es que tenía esta, esta habilidad como líder y él sabía de sus limitaciones y se acercó de estos apóstoles que le hicieran hacer crecer su religión. Como cuarto dato perturbador que nos regala por supuesto estos aspectos psicológicos de Jesús desde la biblioteca prohibida del Vaticano, es muy probable que haya sido una persona muy antisocial, si no misántropo, pero sí muy alejado de las personas. Evidentemente con esta carga emocional que a los, de pronto a los 30 años te dicen tú eres el Mesías y te vas a morir en la cruz, compadre, él ya sabiendo cuál era su destino en tres años, comenzó a tener estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad que vemos relatados en gran parte del, de, de los versículos de la Biblia, en donde lo vemos alejado, por supuesto, en, en zona de Galilea, en estos, en estos jardines eh, tan, tan, tan paradigmáticos por parte de la Biblia, en la cual él decía, necesito alejarme un ratito, dame mis cinco minutos, que se transformaban en dos o tres horas, en la cual sus apóstoles y seguidores no sabían nada de Jesús. Lo cual nos lleva evidentemente a este dato, a este dato fino este, número 5 por parte del Vaticano, en la cual nos, nos relatan algo que tendría que haber sido algo muy realista y que nos recuerda por supuesto la película que recomendábamos en, el, en la emisión pasada, La Última Tentación del Cristo. No podemos hablar de un cristiano y de un ser, un ser humano que tenía toda la convicción de desear morir. Él sabía que iba a morir en la cruz y él tenía ganas de morir en la cruz por el perdón de los pecados de la humanidad. En muchos de los pasajes de la Biblia se llega a advertir también que el propio Jesús llegaba a manifestar abiertamente su temor a la muerte. Evidentemente la muerte del aspecto carnal de estos huesos, de esta formación humana que le había dado su padre y que pues él no sabía qué iba a pasar de él después de ello, ¿no? Le habían dicho, tú eres el Mesías y tendrás que morir en la cruz con esta historia ya relatada, pero no podemos hablar de un héroe como nos lo han pintado en muchas cintas y en, muchos, en muchas obras literarias en la cual él valientemente hubiese estado dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados. Esos son los cinco datos perturbadores. Yo no sé si ustedes lo conocían, son muy letrados ustedes sobre el tema este, o se habían puesto a pensar sobre ello, ¿no? Porque de pronto este, lo... lo a hablamos de lo que nos dice en la Biblia y que nos han contado las películas pero si lo tuviésemos como una persona al lado sentado en, este, a nuestro costado en, en, en el autobús, ¿ustedes creen que haya sido así de perfecto?
0: Qué interesante, qué interesante esto que nos mencionas, Limón, porque evidentemente nos da la posibilidad de abrirnos hacia, hacia este Jesús humano, en lo personal no, no tenía yo conocimiento de estos datos, al menos no de todos pero sí me lo he preguntado alguna vez el, el decir, bueno quién era este hombre, ¿no? O sea, cuáles eran sus temores, cuál era su vida diaria. Efectivamente, como dices, a partir de los 30 años empezó su vida pública, pero ¿qué fue del antes? Hay muy poco que se conoce sobre esta vida previa a Jesús. De hecho, hay quienes mencionan que estuvo por ahí dándose vueltas alrededor del mundo, como tomando y conociendo de diferentes filosofías. Se habla también de, de que estuvo pasando tiempo con una secta protocristiana en el desierto tiempo antes, y pues todo ese trabajo de introspección, eh, que, si le quitamos la parte divina para poder llevar a cabo este, este proyecto de, de generar y de transmitir una nueva doctrina que tuvo que haber tenido, algo que se relata por ejemplo en la Biblia estos 40 días y 40 noches en el desierto en los que pues, él estuvo solamente consigo mismo haciendo un ayuno y teniendo esta parte de, de viaje eh, personal y de introspección que a mí al menos me resulta sumamente interesante. Desafortunadamente pues, es imposible saber qué fue lo que sucedió en ese tiempo, pero pues ya, si alguno de ustedes ha pasado dos o tres días solamente consigo mismo y tratando de encontrarse, sabrán que es algo que puede resultar sí muy benéfico, pero también en momentos muy dolorosos y que puede llevarte a, a conocerte, sí, pero también a, a darte cuenta de lo duro que puede ser ello, ¿no? No sé también Cap, cuál es tu, tu opinión respecto a esto. El buen teólogo estudiado, de, de, de los, el Robert Landon,
2: en los datos que, este, que nos compartes Jaime, de hecho, dentro de uno de los textos apócrifos que les mencionaba la emisión pasada, el Juan Ramón Sáenz. menciona justamente este esta parte en la que Jesús, me parece que es en la de Pedro, no me acuerdo en cuál el texto es donde lo narran, que justamente él pide ser crucificado, o sea, que él, este, él solicita esta parte de, de crucifixión, eh, y con Judas Iscariote eh, se habla sobre un, un, un Cristo justamente que estaba esperando este momento eh, aunque estos textos también se piensa que fueron escritos por los gnósticos y ellos van más enfocados a la parte espiritual, o sea lo terrenal lo hacen más a un lado, piensan que el principio de los males es con
1: las cosas materiales. Sí, pero pues es que también Pedro llegó con la cotización de Grupo Galloso, mi cap. Dice, mira, es que el, el entierro con la de lujo no, espérame, no. Te, te salen 30 mil, el, la, el, la incinerada con urna bonita te salen 20 mil, la crucifixión ahorita está en promoción, Jesús hay 3 por 1, no, pues la crucifixión... Pero con clavos de hierro. No, mon. Pedro, pinche No, 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 no gru gru Grupo Galloso defraudando gente desde, desde los principios.
2: Desde los principios de la, de, de la religión. Este... Otro enemigo a la
0: lista, Grupo Galloso también.
2: Grupo Galloso, patrocínanos. Por favor, para que hablemos bien de ustedes, porque todos los demás están el carajo. No,
1: siguiente En la siguiente misión vamos a hablar de todas las quejas que tiene Grupo Galloso en Profeco. Entonces, tú sabes, Grupo Galloso.
2: No me Vamos a sacar los trapitos al sol.
0: Si tienes algún familiar que desafortunadamente acaba de pasar a mejor vida, les vamos a dar ahí tips y recomendaciones para que
2: no les vea la cara el grupo ahí, No, bueno, con, con estas recomendaciones tan de calidad que tenemos. Oye, aquí, a ver, a ver, eh. tú sigues sí, sí, con, tu, con
0: tu estudio, mi querido. ¿Dónde está
2: que, el aire no? del Vaticano? Disculpe. Bueno, entonces, volviendo al tema, justamente eh, mencionándolo de nuevo, eh, los gnósticos piensan más en esta parte. Eh, de la espiritualidad y de que la salvación está en nosotros mismos y no eh, precisamente en una deidad a quien seguir. O bueno, no deidad porque pues, realmente es el, eh, eh, la cuestión aquí es no tener in, in, intermediarios eh, en, en la religión. Entonces, lo que ellos proponen o lo que ellos piensan es esta parte de deshacernos de la parte del de nuestra parte física o de lo material o deshacernos de nuestro cuerpo, porque dentro de nuestro cuerpo precisamente está el alma, o como le quieran llamar, y qué es lo que importa, qué es lo que nos puede elevar o llevar a, a, a otra vida. Entonces, partiendo de ahí, me suena coherente lo que, lo que se menciona, sin embargo, no sé, o sea, creo que más allá pues, nadie tiene el conocimiento fehaciente para entender qué hay después de la vida, si realmente este, vamos a otro lugar, o como dicen la. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ahí hay casos de, de reencarnación, que creo que sería otro tema bastante interesante. este No sé, no sé. No, no sé. en todos los casos
0: que has investigado tú, ¿no? En tu carrera como
2: cazafantasmas sí. Cazafantasma. ¿sí? Más bien me considero una persona que ha vivido bastantes experiencias paranormales. Unas a lo mejor simplemente son este, cuestiones que yo pensé que fueron y otras... Tal vez situaciones en donde sí me encontré con algo más allá de lo que logramos entender nosotros. Venga, pues.
0: Pues una vez más se nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera yo cerrar con la pregunta que dejé antes de terminar la emisión anterior. ¿Va breve? ¿Va concisa? ¿Sí o no? Demasiada explicación, ¿no? Y también para que echemos una recomendación de literatura, cine para Semana Santa, incluso música. Empezamos contigo, mi querido Monster Cap. Eh, dos preguntas. ¿Jesús lo consideras hijo de Dios? Bueno, primero, ¿Jesús existió? ¿Hijo sí. de Dios? Sí También, ok Dos o tres obras literarias, musicales O cinematográficas Sobre Jesús de
2: Nazaret Híjole, la verdad es que No soy muy partidario de ver este. Tal vez eh, Búsquense por ahí el, el Documentales eh, Sobre todo de los textos apócrifos que me hacen realmente eh, de mucho interés, eh, incluso sobre la hija de, de Cristo. Eh, por ahí échense una lectura sobre ella, sobre Sara, eh, y toda la relación que tiene con los caballeros templarios. Eh, de ahí que nace, este, que incluso se dice que nació en Francia, ¿No? este, y que inclusive eh, cuando Cristo fue, estaba siendo crucificado, eh, María Magdalena tenía tres meses Dios de embarazo. <risa> Por ahí, si quieren reírse un poquito en YouTube, van a encontrar a Terminator, conoce a, a Jesús, para que se rían un rato. Para okay. okay. <risa> que, que, so, que, que vean el perfecto. nivel
1: cultural, ¿no? Estamos recomendando memes. Muy bueno, bien. El, el, Jesucristo, Jesucristo, Cazador,
0: Jesucristo Cazador de Vampiros, película curiosamente coproducción canadiense también.
1: Por favor, este nivel. existió? Me parece que existen datos históricos suficientes para acreditar que, que Jesús de Nazaret existió sobre sus milagros es otro tema pero de que existió como, como ser humano existen elementos suficientes para decir que, que ese gran hombre existió Hijo de Dios sin duda, como todos nosotros, y así lo dijiste, amén en relación a las recomendaciones, quisiera, quisiera hacer una única recomendación muy extraña, es, es una de estas películas medio extrañas que de pronto están ahí apagadas en, en la entonces televisión de paga que, te, te voy a ser honesto, no sé incluso si, si la ha rescatado streaming. Seguramente la podremos encontrar ahí en alguna de estas este, pl plataformas. Hay una película bien extraña, pero bien interesante, que te pone a pensar sobre todo lo que hemos estado hablando. Por allá del año 2002, en Alemania salió una película que se llama La Reliquia del, Fetu del Futuro, Das Jesus Video, en el cual un grupo de científicos logran descubrir cómo viajar en el tiempo, pero pueden hacer un solo viaje en el tiempo y deciden pues, viajar al momento de la resurrección de Jesús, grabar un video sobre si efectivamente existió, sobre si efectivamente existió esa resurrección, y mucho tiempo después nos llegaron a mostrar que junto al cuerpo de Jesús había una cámara, una cámara de video. No les quiero spoilear tanto, es una película bastante interesante, si sí los entretiene evidentemente no es una película para, para que te vuele la, la cabeza y que discutas. Toda tu vida, sin embargo, es una película un tanto diferente que nos puede llegar a, a poner a reflexionar qué hubiese pasado si alguno de nosotros conociera a Jesús y, por supuesto, qué hubiese pasado si existieran elementos suficientes para acreditar que Jesús nunca tuvo esta famosa resurrección de la que tanto nos hablaron, tiraría la religión tal y como la conocemos, la ciudad que tengo a mis espaldas no se hubiese construido y quizá la religión cristiana tal y como la concebimos no tendría pies y cabezas. Para mí yo quisiera cerrar con una gran frase que encontré por parte de un gran redactor de Expansión en la cual nos dice Jesús no es un problema que tengamos que resolver, sino un misterio digno de ser admirado regreso micrófonos al estudio Chimera. redes
0: sociales desde el
1: Vaticano por supuesto, abogado hasta no, ahí llegó abogado, abogado, abogado digital cual... para, para, que puedan, para que puedan para que puedan ver esta gran película alemana de 2002 y ver este video de Jesús
2: MonsterCab, redes sociales para que te siga la gente me pueden encontrar en Twitter como Monster11cap Monster, Once, Monster Once Cap, eh, o me pueden encontrar en Facebook como CapCosío. Chemo, Jaime, los amo bien cabrón.
0: Y bueno, las preguntas me las voy yo a auto hacer. ¿Existió? No sé. Me cuesta trabajo
2: creerlo. Ah, dijiste sí o no, güey. Ah, bueno, este, yo digo que no. Eh, hijo
0: de Dios, pues por ende tampoco. Todavía estoy... ...tratando de entender que hay... ...sin embargo no, no niego la necesidad... ...de buscar la espiritualidad... ...y por supuesto de, de encontrar la verdad... ...pero espero que... que tampoco me, me excomulguen más... ...ya no puedo estar más excomulgado... ...verdad, ya son estupidez. ...pero bueno, mis redes sociales es Chimalito08... ...estoy ahí en todas... ...recomendaciones para cine, por supuesto... ...La Última Tentación de Cristo... ...esos documentales... de el cap... Son, ...son tremendos... ...y bueno, toda la literatura que puedan encontrar sobre el tema... ...sin duda será muy disfrutable... Ahorita que mencionaba anteriormente eh, El Mártir del Calvario es una joya, es un clásico del cine mexicano y pues nada, para que escuchen a Jesús hablar como español, bienaventurados los puros de corazón y bienaventurados ustedes que tuvieron la oportunidad de escuchar una emisión más de Hermanos de Diferente Madre, por favor eh, ya saben que si les gusta, compártanlo con sus amigos síganos en redes sociales descarguen este podcast, compártanlo con todos y los esperamos la próxima semana para seguir platicando aquí con el Ricardo Arjona de los Videoblogs, por supuesto el Matusalén, el Matusalén de los Podcasts y el Judas Iscariote de los
2: Videoblogs también. Hasta la próxima.